0: Siamo oggi con Corrado Bonagrazia, attuale coordinatore del settore giovanile dell'Alessandria Calcio, dopo alcuni anni da istruttore e responsabile tecnico nell'orbita di Juventus. Oggi facciamo un episodio clamoroso, perché parliamo di tipologia o modello, se volete, di calciatore da formare, di mezzi e strumenti per farlo, di formazione per principi, ma anche di tanto altro. C'è una chicca che voglio lasciarvi all'inizio, con... Conrado andremo a sperimentare A capire cosa vuole Prima però di buttarci in questo episodio Sappiate che avrete una chicca Perché Conrado, così come Davide Mazzanti Qualche tempo fa, ci parla di un qualcosa Di, secondo me, molto molto importante Che è il conoscere Riconoscere e risolvere Questo processo di formazione del giocatore Che... no vabbè aspetta Facciamo che ve lo dice direttamente lui Sigla! No vabbè aspettate, facciamo che ce lo dice direttamente lui Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Però innanzitutto io ti, devo, ti ringrazio sia per i messaggi scambiatici, per la chiacchierata di qualche minuto fa, e anche perché sei presente adesso. Quindi... Grazie.
1: Oh, grazie a te grazie a voi per l'invito. È un piacere essere qua con voi a poter parlare, e chiacchierare in generale di calcio ma soprattutto poi anche successivamente di quello che è il nostro lavoro che quotidianamente portiamo in campo. È una bella opportunità questa.
0: Ma sono contento. Poi la, la cosa bellissima è che poi tu la, la definisci opportunità quando invece pensi sia un'opportunità per me confrontarmi con te e con, eh, con tutte le persone che in qualche modo no, nell'arco di questo tempo sono stato...
1: Perché... Io credo che migliorare il proprio lavoro passa anche dall'opportunità di poterlo raccontare e quindi ogni volta che poi mi sono trovato a raccontarlo, dopo in un momento poi di analisi rispetto a quello che riascolto chiaramente, ne esce sempre qualche spunto per dire ok però qua possiamo correggere qualcosa, Eh, quindi effettivamente raccontare quello che uno fa è un modo dal mio punto di vista fondamentale per potersi rivedere e quindi andare poi a correggere e a migliorare sempre il percorso
0: di autocritica, no? se vogliamo. Sì, Inter- sì,
1: Critica, chiaramente, rianalisi di quello che si fa, retrospettiva, credo che debbano essere i compagni di viaggio, se non degli allenatori, ma direi di sì, ma sicuramente di figure come le mie che comunque coordinano o hanno responsabilità su tante figure.
0: Certo, allora facciamo così, entriamo subito nel merito, così ti faccio subito, spero, farti venire qualche spunto interessante, eh, in realtà a sfruttarti. E il primo punto che volevo affrontare con te... Era quello del, uh, di quello che fate in Alessandria no? Tu fai da la parte di coordinamento tecnico Quindi sei, sei, sei spesso in campo con gli allenatori E Immagino che durante tutta l'attività dell'anno Voi perseguiate un obiettivo Che è formare il calciatore Ora c'è chi lo fa perseguendo determinate strade C'è chi lo fa perseguendone altre C'è chi crede in un tipo di calciatore modello C'è chi crede in un calciatore un po' più flessibile Allora ti chiedo, tu e Alessandria, qual è il concetto, qual è l'obiettivo del tipo di calciatore che volete formare?
1: Ok, ma allora prima di tutto vorrei escludere il principio del calciatore modello Eh, non perché non ci si creda ma perché sì, in assoluto non credo che ci possa essere come ti posso dire, dei prerequisiti predefiniti per tutti i ragazzi, per tutti i calciatori allo stesso identico modo È chiaro che dentro dei calciatori ci possono essere delle caratteristiche, però partiamo dal primo aspetto, il primo aspetto è quello dello scouting. Allora, nel momento in cui sei un club di vertice, allora probabilmente puoi avere, eh, come ti posso dire, dei modelli chiari di riferimento e dire io il calciatore che gioca con queste funzioni, in queste zone di campo, deve avere queste caratteristiche. E io lo vado a prendere esattamente così perché mi chiamo, non lo so, X, Y e Z, e faccio Champions League allora so che la mia possibilità economica è quella di arrivare a uno scouting sicuramente anche internazionale e vado a scegliere tutto quello che voglio seguendo dei canoni noi che ad oggi siamo un club neopromosso in Serie B ma arriviamo da tanti anni di Lega Pro non possiamo pensare che il nostro calciatore abbia eh, un'idea unica Ma quindi dobbiamo effettivamente andare a a ricreare delle caratteristiche che poi possono diventare funzioni effettivamente dentro il campo. Quindi quello che noi crediamo in questo momento è cercare chiaramente di avere dei calciatori che possono entrare in un percorso e che in questo percorso effettivamente li si possa elevare e portare dove? portare chiaramente alla prima squadra o magari anche a un settore giovanile di categoria superiore a quello che in questo momento stiamo facendo noi ma con la maggior come ti posso dire riserva di riconoscimenti del gioco del calcio che a loro possa servire. Ecco questo è il nostro vero obiettivo quindi riuscire a formare un calciatore che nel momento in cui finirà il percorso effettivamente potrà stare Eh, lasciami dire in tanti ambienti differenti eh, che eh, per lo più poi saranno come ci insegnano tutti quanti lo step poi più difficile perché lasciare il settore giovanile per andare poi verso o i grandi o un passaggio ulteriore d'elite effettivamente c'è quello step di cambio di ambiente dove effettivamente tu vedi se quel calciatore ha la personalità, ha le condizioni emotive per poter fare questo grande salto. Ecco, tutto quello che avviene prima, in questo momento, per quello che è il pensiero del settore giovane dell'Alessandria Calcio, è riuscire a creare questo bagaglio, questa valigia di esperienze tecniche, di riconoscimento del gioco del calcio, di performance, ma soprattutto emotive, per poter riempire appunto questa grande valigia e poter poi fare anche metaforicamente questo viaggio poi tra gli adulti nel calcio che conta ed effettivamente poter essere il più preparati possibile è per questo che è necessario ed è fondamentale avere chiaramente delle caratteristiche dei calciatori però poi quei calciatori escludo il fatto di poter essere un modello predefinito perché poi quel calciatore come lo pensi? prendiamo un difensore, ok? è un difensore a quattro, fa l'esterno, fa il terzo, con che sistema di gioco giochiamo, cioè quindi ci sono troppe cose che in un percorso di settore giovanile andrebbe, come ti posso dire, a vincolare la possibilità di poter essere effettivamente formato per quello che poi avviene, perché tanto poi Parliamo dei grandi, immaginiamo quindi un giovane calciatore che poi si trova nei grandi. Magari arriva in una prima stagione, in una prima squadra dove metti anche che lui è un giocatore importante e quindi supera le difficoltà emotive, è decisamente apprezzato dalla società, dalla direzione sportiva e probabilmente anche da quel è allenatore. Poi magari in una stagione sportiva ci sono società che cambiano due allenatori, tre allenatori e quindi nel momento in cui tu come società sei autocentrato sull'allenatore quindi non hai un'identità ben definita anche sulla prima squadra, magari quello stesso giovane calciatore si trova a giocare un 3-4-3, poi magari gioca un 4-2-3-1 perché arriva un altro allenatore, poi si trova a giocare magari un 4-3-3, cioè è quello che dobbiamo saper dare ai giocatori. Poi il giocatore di qualità chiaramente arriva, ma io credo che la iper specializzazione deve avvenire solamente nel momento in cui arrivi in prima squadra. Nel percorso del settore giovanile devi cercare di dare più cose possibili proprio per permettere poi a quel calciatore di poter essere pronto, ok, che poi non sarai pronto, ma pronto perlomeno per ricevere poi quella che è la specializzazione rispetto al ruolo che chi ti avrà deciderà di farti fare. Però ti ripeto, anche nel momento in cui poi ragioneremo, nei 10-15 anni di carriera che quel giovane calciatore avrà come eventualmente professionista, ma lui giocherà sicuramente in 3-4 condizioni differenti e dovrà avere la capacità di saperle riconoscere. Se riusciamo a dargliele prima, probabilmente gli diamo un vantaggio. Per questo ti dico che l'Alessandra Calcio non ha un modello predefinito dell'attaccante, del centrocampista, del difensore, piuttosto che dell'esterno. È chiaro che lui pensa con determinate caratteristiche. Oggi ci sono ruoli, eh, o perlomeno funzioni, per determinati calciatori che devono avere una componente prestativa significativa. Eh, Oggi il calcio è molto aggressivo, lo si vuole giocare nella metà campo degli altri, per cui devi avere comunque capacità di poter portare pressione, devi avere capacità di saper magari, eh, come ti posso dire, ricoprire tanti metri di campo, o per andare ad attaccare una profondità o eventualmente per andare a recuperare lo spazio che hai lasciato in quella profondità e quindi pensare che determinati giocatori estremamente funzionali a quel tipo di, di idea di calcio non possono non avere quella che si definisce la gamba o l'intensità per poter stare dentro quelle condizioni di gioco poi se parliamo invece del talento cioè quindi del fuori classe, io credo che quei giocatori lì non crescano nelle scuole calcio non crescono nei settori giovanili, puoi avere la fortuna di individuarlo ma la storia, le bibliografie dei calciatori affermati di oggi tutti loro ti insegnano che comunque sono cresciuti in condizioni Cattività, forse un termine un po' esagerato, però sicuramente non nelle scuole calcio a pagamento, non nelle lezioni personali a pagamento, sono tutti cresciuti, quasi tutti in condizioni differenti. Poi il settore giovanile chiaramente ti pulisce, nel senso che ti dà tutto quello che è, non ti dico la strada, però un ambiente un pochino più eh, naturale ti ha dato, è chiaro che poi ti devi mettere dentro chiaramente un percorso d'elite, perché il tuo valore è quello Eh, per cui ti ripeto io non credo nel calciatore modello cioè è impensabile costruire lasciami dire Messi o Cristiano Ronaldo poi quelli sono pochi però anche un giocatore magari non eh, di questo livello anche un pochino più basso secondo me è difficile pensare adesso li prendo come lui e li costruisco come lui perché poi tutti i giocatori tutti noi siamo differenti a nostro modo e quindi dobbiamo veramente andare a vedere queste differenze e renderle però un come ti posso dire viatico per rendere quel calciatore eh, il più importante e bravo possibile per la sua carriera. Con una grande base di immaginazione anche al futuro, perché comunque quando li scegli e li scegli magari under 13, under 14, under 15... E lì ci va il colpo di genio tra virgolette di chi è nello scouting e di chi è in una responsabilità sportiva tecnica di un settore giovanile di comprendere che quel giocatore dentro un percorso con quelle caratteristiche potrà arrivare ad essere un, un calciatore professionista ecco poi di quale livello lo fa anche chiaramente il suo DNA non siamo noi poi a poterlo definire fino in fondo soprattutto in quella grandissima sfera che è quella non dico poco allenabile ma alle volte magari un po' trascurata che è quella emotiva che poi è quello che effettivamente permette poi di far fare il salto spero di averti sì. risposto forse sono sì, stato sì, molto sì, largo sì. La... se vuoi qualche focus un po' più stretto rilanciami su alcune cose ecco.
0: no in realtà volevo proprio questa larghezza qui all'inizio perché, perché volevo capire cosa ci fosse dietro no? uh, quindi ho capito i perché cioè il fatto che del... non avete lo scouting fondamentalmente fate le messe come prima cosa Uh, ho capito il, il contesto ora mi stavo chiedendo mentre tu parlavi uh, quali potessero essere i concetti da far passare a questo tipo di giocatore perché qui non parlo, non parlo di strumenti qui non parlo di mezzi di allenamento di facciamo questo tipo di allenamento l'analitico la, la, la situazione la partita non parlo di quello parlo ancora di uh, un passo prima cioè nel momento in cui noi vogliamo formare un calciatore che sia capace più o meno di comprendere tante situazioni di gioco no? quello più o meno è quello che mi avevi detto, se ho capito bene. Ecco, allora immagino che ci siano dei concetti un po' più affini al comprendere il gioco, da far passare, proprio da mettere come focus a parole eh, durante l'allenamento, e ci sono invece dei concetti che magari non sono così affini, perché sono un po' più verticali, sono un po' più fai questo perché te lo dico io. Allora, secondo voi, secondo te e secondo Alessandria, Esistono dei concetti su cui vale la pena puntare se vogliamo formare un tipo di calciatore, chiamiamolo più trasversale, nelle competenze? Sì, no?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Io credo che oggi imporre una cosa, la vedo con mio figlio che ha appena compiuto quattro anni, credo che sia, come ti posso dire, l'approccio che ci possa essere, perché tanto, anche già mi viene da dire, appena nascono maturano qualche tipo di personalità. Poi più accentuata meno accentuata eh, quello è di nuovo nuovamente dna eh, però io vedo che a mio figlio ogni volta che io, io o mia moglie gli imponiamo qualcosa è il modo migliore per avere una risposta negativa quindi l'imporre delle cose loro te, poi te lo fanno perché chiaramente sei dentro anche a un'organizzazione la riconoscono perché tu sei l'allenatore e quindi se come allenatore imponi delle cose loro sono dentro un gruppo squadra e te le fanno però la differenza la fa con quale volontà e con quale interiorità effettivamente fanno qualcosa con piacere e con soddisfazione io credo che la svolta e il massimo risultato per un allenatore sia proprio quello cioè avere un gruppo di giocatori che vanno in campo e fanno quello che lui pensa ma effettivamente con trasporto cioè a quell'idea lì ci credono anche loro e questo magari non è semplicissimo, perché poi anche i giovani maturano una consapevolezza, maturano una personalità, ma soprattutto incominciano poi ad avere delle aspettative e magari quello che tu poni a loro come richiesta di principi di gioco, di idea di calcio, loro incominciano a pensare che sia un qualcosa che non li valorizza, perché magari gli alza l'asticella delle difficoltà piuttosto che metterli in delle condizioni in cui anche magari la loro individualità eh, può, come ti posso dire, brillare più delle altre. Quindi bisogna essere prima di tutto molto convincenti, ma Soprattutto bisogna creare eh, delle convinzioni che abbiano poi un riconoscimento, una percezione. Eh, per questo, per me, il conoscere il gioco del calcio avviene prima del risolvere. Il gioco del calcio, e secondo me, perché poi tutta la questione tecnica o di è importante, è fondamentale, ma avviene come non tanto conseguenza, ma come ciclo sistemico di una serie di coscienze. Perché se tu il gioco del calcio non lo crei e poi non lo sai riconoscere in, cal- in campo, puoi avere anche una buona tecnica, ma quella tecnica poi è fine a se stessa e non è finalizzata con testo di gioco, che poi sto parlando di cose molto semplici quindi io non la voglio elevare a un discorso, lasciami dire, di università del calcio, ma quando vediamo gruppi di bambini, quindi di esordienti, ma anche già di primi anni di calcio a 11, dove il gioco è tutto spostato da una parte ma è abbastanza indiscutibile che l'uscita di quel gioco lì sta dalla parte opposta, e quindi, probabilmente, in quello che poi come principio di gioco possiamo definire cambio di lato o magari cambio di campo, eh, per cui però quello deve essere un riconoscimento. E quindi bisogna saperlo dare piano piano, uno step alla volta. Quindi, io credo che per poter arrivare all'idea di generare, generare scusa, allenare dei calciatori. Funzionali o comunque sappiano stare dentro il gioco del calcio usiamo termini molto semplici noi dobbiamo passare attraverso un linguaggio perché nessuno impara nulla se non c'è un linguaggio condiviso quindi eh, prima di scrivere eh, le frasi, i temi, eh, le lettere abbiamo tutti imparato l'alfabeto eh, io credo che nel calcio sia un po' lo stesso percorso quindi che cos'è il linguaggio del calcio? io credo che il linguaggio del calcio siano i principi di gioco Perché riconoscere i principi di gioco dà la potere un linguaggio all'allenatore e al giocatore per riconoscere delle situazioni. Quindi lì, piano, sarà indiscutibile che il cambio di lato, adesso uso questo, è il modo per portare la palla da una parte all'altra del campo, ma non perché dobbiamo fare un cambio di lato a prescindere, ma perché il gioco probabilmente si sposta da una parte del campo e poi per poter uscire da quella parte il gioco è dall'altra parte, cioè quindi è molto semplice in un certo senso, però alle volte non è così scontato, perché comunque il calciatore, soprattutto se piccolo, è molto concentrato su se stesso, ha la gestione della palla, incominciano ad arrivare agli avversari, cioè quindi già la gestione di quella che possiamo definire comunità minima, cioè ci sono io e ho altri due o tre compagni vicino di me, già la gestione solo di quelle relazioni e di quella complessità è enorme, e quindi noi gli dobbiamo creare velocemente delle ancore per poter arrivare a risolvere però lui deve avere la comprensione di quello che deve andare a risolvere quindi lui poi nel tempo capirà che se è totalmente spostato da una parte di campo, dall'altra parte dove c'è il gioco cioè il gioco esce dove c'è meno densità e probabilmente lì trovi delle altre condizioni per contrattaccare di questi esempi ne possiamo fare molteplici ecco, però è per tornare a dirti come eh, il percorso nel creare un calciatore il più funzionale possibile all'interno del settore giovanile dell'Alessandria Calcio passa dalla condivisione, dal riconoscimento del linguaggio attraverso i principi di gioco.
0: Ok, quindi eh, ti chiedo solo una cosa per evitare misunderstanding: per te il principio di gioco cos'è?
1: Per me il principio di gioco è assolutamente eh, la condizione di poter riconoscere una situazione che avviene in campo, ok? Quindi io mi trovo di fronte a questo, come lo risolvo? Attraverso il principio di gioco che diventa per questo motivo un linguaggio ma anche un problem solving, cioè quindi tu in tasca hai le soluzioni per poter o essere nelle condizioni di dominare la tua condizione di gioco o poter essere nelle condizioni di risolvere una condizione di gioco che ti stanno buttando addosso gli avversari, quindi è un un linguaggio comunicativo tra calciatori e tra calciatore e allenatore e allo stesso tempo sono degli strumenti di problem solving dentro il gioco che altrimenti sarebbe solamente alla libera interpretazione dei calciatori che poi di fatto può in un certo senso avvenire perché poi quello che ti libera è il principio di gioco e poter riconoscere a carattere generale quello che avviene ma sempre attraverso la tua percezione e non attraverso uno schema predefinito che può funzionare solamente nel momento in cui quelle condizioni avvengono al 100% e però tutti ci dicono che quelle condizioni al 100% non avvengono mai per più di una volta, e quindi il principio di gioco ti dà effettivamente una larga conoscenza, e quindi si rifà a tutto quello che, permettimi di dire, oggi viene portato come tecniche di apprendimento, processi di apprendimento, ma non solamente nel gioco del calcio, per cercare anche di darci uno slancio differente a poter leggere, a comprendere, posso dire, il mondo con un termine pesantissimo, però effettivamente anche la quotidianità, quindi anche un modo di elevare la personalità dei giovani calciatori, perché tu li metti nelle condizioni di conoscere la materia e nel momento in cui conosci la materia, allora effettivamente ti puoi esprimere per una tua propria autoconvinzione e quindi non lo fai per partito preso, perché ho giocato, perché ho fatto, perché sono, perché arrivo, perché so palleggiare o perché so fare chissà quelle cose dal punto di vista tecnico, ma effettivamente metti tutti nelle condizioni di poter partecipare a una discussione tra virgolette anche condivisa ma perché c'è effettivamente un sapere razionale dentro di te che ti mette nelle condizioni appunto di poter riconoscere quello che stai per andare a svolgere in condivisione con gli altri calciatori con l'allenatore con l'idea anche mi viene da dire del club che ti mette eh, davanti al tuo percorso
0: certo certo. quindi in un certo senso se vogliamo astrarre il concetto del principio da, da quel tuo esempio che hai fatto prima sul cambio di lato ad esempio per te sarebbe il riconoscimento di uno spazio più libero. quello è il principio.
1: Bravissimo, bravissimo, che se lo discutiamo sui lati dell'ampiezza del campo, chiaramente mi trovo da una parte e vado dall'altra, eh, è chiaro <ride> che se sono nella zona centrale del campo il cambio di lato non dà molto significato, è più un passaggio chiaramente da, che ne so, al corridoio laterale sinistra cercare di andare dalla parte opposta, se sono nel corridoio centrale ed è molto intasato probabilmente il gioco fuori Ok, quindi ti dà l'idea sono al centro gioca fuori ti dà l'idea che se muovi una palla verso l'ampiezza a destra o a sinistra probabilmente trovi i giocatori liberi perché in quel momento sia la nostra densità di portatori di palla che sia chiaramente la contrapposizione avversaria su quei portatori di palla e tutta al centro del campo gioca fuori nel momento in cui magari giochi fuori e quindi l'altra squadra si sta spostando un altro riconoscimento può essere gioca dentro cioè quindi gli dai l'idea che se sei su un lato del campo il giocare dentro ti dà uno sfogo al gioco però sul loro riconoscimento, perché poi non è, ok, gioca dentro, boom, gioco dentro. <ride> cioè, Gioca dentro è con l'idea di, guarda che in questo momento rispetto a dove sei, nella parte centrale del campo c'è il passaggio diagonale dentro per poter progredire. Però lo deve riconoscere lui, perché comunque stiamo comunicando. Tu hai la palla, io da fuori ti posso dire gioca dentro, ma non deve essere un gioca dentro fallo, perché altrimenti stiamo di nuovo lavorando per schemi rigidi. E quindi certo. io tutte le indicazioni che ti do da fuori tu le stai portando in campo. No, l'idea è... Guarda che può esserci gioco dentro, oppure cerca gioco dentro e quindi in quel momento lì il calciatore prova a vedere dentro, effettivamente trova, non subito perché poi il compagno si dovrà smarcare, si dovrà mettere in relazione con lui, dovrà trovare eh, un passaggio diagonale, dovrà trovare una zona luce, allora in quel momento poi vai a giocare dentro, però tu devi dare formazioni, informazioni scusami, di carattere generale su dove andare a sviluppare il gioco. Perché se no di conseguenza siamo noi che da fuori stiamo nuovamente cercando di comandare E di qua, questo ah. quest'altro esempio, può arrivare l'idea del principio di gioco come linguaggio condiviso Insieme ai giocatori per poter riconoscere quello che avviene in campo
0: Ok ok ok, tutto chiarissimo Una cosa sola mi manca, quando tu dici um, vado dentro piuttosto che vado un attimo fuori In realtà questo vado dentro vado fuori cioè il, deve esserci lo step prima che l'avversario stia facendo più o meno una densità quindi sia un po' più concentrata da una parte piuttosto che dall'altra quindi c'è sempre il problema chiamiamolo così avversario no?
1: sì che non è un problema io credo che l'avversario sia effettivamente quello che induce il gioco induce il mio gioco perché tutti parlano ok io voglio dominare ok per me oggi dominare una partita ok quindi dominare il gioco e sapersi sempre mettere in una condizione di contrapposizione a quello che l'avversario fa che non vuol dire studiare l'avversario ma semplicemente comprendere che l'avversario mi viene a pressare ultra offensivo al limite dell'area avrò delle soluzioni per uscire poi come lo voglio fare è chiaro che sta nella mia identità però comunque quello è un riconoscimento cioè se mi porta porta 10 suoi giocatori nella mia metà campo e io ne tengo 10 nella mia metà campo vuol dire che siamo 20 giocatori più il nostro portiere Okay? Quindi 21 giocatori di movimento in una metà campo Quindi vuol dire che ci sarà una densità Ci saranno determinati spazi E allo stesso tempo dall'altra parte invece c'è una metà campo completamente svuotata Viceversa, dove sta l'avversario? Sta tutto in zona 2, ok? Quindi è molto denso, ti chiude il centro e allora se ti chiude il il centro è chiaro che il linguaggio comune sui principi di gioco quale sarà? Attenzione al gioco dentro, proviamo ad aggirare, sfruttiamo molto il cambio di lato, cioè quindi muovi questa palla finché non trovi lo spazio per andare se sono molto bassi è chiaro che avrai un grande dominio di possesso della palla però ti dovrai molto concentrare sulle preventive sulle reazioni alla palla persa su un presidio perché quando comunque hai 40-50 metri di campo alle spalle i principi di gioco e quindi il linguaggio si deve spostare su degli altri riconoscimenti su degli altri alert su degli altri situazioni che possono diventare eh, compromettenti perché comunque l'avversario si comporta di strategia per scelta sul suo piano gara e tu di conseguenza su quello devi saper fare quindi ad oggi alla fine del percorso il settore giornale dell'Alessandria Calcio oltre la costruzione delle funzioni lasciami dire di un calciatore c'è soprattutto il saper stare dentro una partita con tutti i riconoscimenti che la partita ti deve dare ma non come per un modello predefinito e prestabilito quindi come non c'è il calciatore ideale il modello di calciatore ideale secondo me non ci può nemmeno essere il modello di calcio predefinito che fa solamente quella cosa lì A meno che probabilmente un discorso di questo tipo lo può fare un gruppo di lavoro, un settore giovanile che ha una qualità altissima rispetto a tutti gli altri. Però credo che comunque anche quella squadra lì avrà 10 minuti o un quarto d'ora nella partita in cui gli avversari ci saranno. Ed è quello che mi capita di vedere. Cioè anche noi che abbiamo un imprinting forte alla volontà comunque di avere dominio del gioco attraverso il possesso della palla, ma non è per 90 minuti. Cioè lo è per una percentuale di gioco e nell'altra percentuale di gioco ci avvengono delle altre cose cioè quindi se io in questo momento ho il 60% di possesso palla alla fine di una partita vuol dire che su 10 palloni sei erano nostri e quattro sono degli avversari come mi comporto nei quattro palloni degli avversari e comunque anche nei miei sei palloni dove sono gli avversari? perché poi anche lì quando parliamo di percentuale di possesso palla bisogna capire dove fa, dove lo facciamo le profondità oggi sono comunque condizioni da andare a prendere io vedo ecco prima parlavamo nella nostra chiacchierata eh, del calcio di elite Eh, io oggi vedo il calcio di elite che è fatto molto di di folate ho visto Inter Real Madrid eh, la scorsa sera e l'Inter ha avuto un grande predominio territoriale e di possesso palla però Real Madrid quando ha fatto 5 o 6 folate sono state di una qualità pazzesca e in una di queste poi ci ha vinto la partita cioè quindi oggi il calcio ti ripeto lo giocano tutti con una bella identità lo giocano tutti con un bel imprinting ad alti livelli e tu devi capire secondo me in che condizione sei non solo come filosofia tua, ma anche come condizione step per step eh, giorno per giorno, partita per partita perché potrai avere delle partite in cui hai una condizione e puoi fare un un certo tipo di prestazione e altre partite, come mi è sembrato magari un pochino il Real Madrid l'altra sera dove cerchi di capire quali sono i tuoi punti di forza in quel momento, in quella condizione e io ho visto 5-6 folate del Real Madrid che non sono palla lunga e pedalare ma sono chiaramente delle risalite del campo più che ragionate con una grande qualità poi il discorso performance da adattare a un settore giovanile non la vedo però è chiaro che ci può essere una squadra ci possono essere dei calciatori nelle categorie più alte sicuramente la primavera a ruota quasi sempre anche l'under 17 man mano che scendi meno che però una squadra può fare delle cose o può fare meno delle cose senza perdere chiaramente la sua identità
0: quindi se tu e voi Credete così tanto nel... Cioè, far riconoscere tanti tipi di situazioni diverse, no? Ovviamente sono così dentro al tuo discorso, mi sto appassionando molto. ehm, Immagino che non abbiate un un tipo di gioco, cioè tu mi hai menzionato prima, sì, vorremmo il possesso della palla, però anche in quelle quattro situazioni dobbiamo sapere cosa fare, no? Cosa cosa scegliamo di fare insieme. Quindi in realtà immagino, da quello che capisco, che poi sia il contesto di gara o i contesti di gara precedenti che ti danno l'idea di quello che dovete cercare di migliorare no? cioè, eh, la t- gara che...
1: in parte sì, nel senso che la partita mm. comunque ti dà sempre delle indicazioni Cioè, molti la definiscono la verifica e quindi se è una verifica è chiaro che è una verifica che ti dice quanto ti sei preparato bene in un certo senso poi è chiaro che proprio anche per questo motivo qua la partita non deve essere condizionante su un giudizio generale, sulla squadra, sui singoli, ma devi veramente portarla a lunghissimo periodo perché comunque stai cercando di fare un percorso, eh, però non è la partita che ci fa adattare l'idea. Okay? cioè nel senso okay. che non vorrei che ci fossero dubbi non è che perché giochiamo contro la Juventus allora la nostra idea di calcio è una e perché giochiamo invece contro il Pisa la nostra idea di calcio è un'altra no, noi cerchiamo di avere la stessa idea di calcio contro tutti gli avversari cercando di capire se tornando al numero che abbiamo fatto prima noi vorremmo sempre avere su dieci palloni sei palloni li vorremmo gestire noi e quattro magari l'avversario però può anche capitare che magari su 10 palloni possono essere 5-5 o magari perché giochi contro la Juventus possono essere 6 per la Juventus e 4 tu, tuoi È perché comunque in questo momento devi anche mettere le condizioni di un settore giovanile che non si misura pari categoria ovvero in questo momento io ti faccio un termine di paragone del settore giovanile dell'Alessandria Calcio ne ho promosso in Serie B e noi abbiamo la primavera che gioca Primavera, cioè quindi Primavera 2 con Primavera 2. Cioè quindi tutte le squadre di quel girone, Toltentella e Reggiana, fanno parte comunque di un campionato di Serie B. Cioè quindi puoi dire che le prime squadre di quel settore giovanile sono tutte di Serie B. Scendiamo, 17, 16, 15, campionati allievi nazionali giovanissimi nazionali A e B e già c'è una condizione differente. Quindi tu giochi con N squadre di Serie B, ma giochi anche con N squadre di Serie A. E quindi la tua idea di, calcio, di scusa la tua idea di calcio non cambia, però, dall'altra parte ti trovi delle società che comunque fanno cambiare gli equilibri e quindi ti trovi di fronte a quello di cui ti dicevo prima. Quindi noi magari un certo tipo di scouting che non può avere un modello predefinito sul calciatore perché hai le condizioni di poter andare a prendere esattamente quel calciatore ma devi avere la capacità di saper costruire un contesto di gioco dove le funzioni di quei calciatori che tu hai immaginato effettivamente si possono elevare ed essere, come ti posso dire, un gruppo squadra con dei valori e alla ricerca di una prestazione importante però se tu metti sul piatto della bilancia e pesi solamente i singoli non possono pesare nella stessa identica maniera però l'idea, anche contro la Juventus, adesso cito la Juventus perché chiaramente noi siamo piemontesi, quindi ho il Torino, voglio dire, mi viene facile perché sono i riferimenti più alti che abbiamo nella nostra regione, e tu devi avere l'idea attraverso la proposta di calcio di cercare di spostare la bilancia dei 10 palloni, sei tuoi e quattro loro. Ecco, se sei bravo a fare quella cosa lì, probabilmente dentro la partita... Non ti voglio dire che sei più dominante, perché poi non è quello, però sei magari nelle condizioni di poter fare un pochino più la tua idea di calcio e quindi essere nelle tue condizioni. Se quelle palle incominciano a diventare 6 per la Juve, 7 per la Juve, 8 per la Juve, vuol dire che la Juventus sta giocando nelle sue condizioni e tu dovrai dare una contrapposizione alle loro condizioni migliori e quindi non so quanto poi il risultato e la prestazione finale possano essere positive per te. Per te in questo caso, per noi diciamo Sì,
0: sì, 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 per voi però, Per cui ti dico, caso...
1: la partita ti dà molto in termini di programmazione e di priorizzazione Cosa significa? Saper dare effettivamente priorità non all'idea di gioco Perché l'idea di gioco non cambia e tu l'alleni quotidianamente Poi puoi essere più programmatico, meno programmatico, mettere della sottofase fisica, darle importanza, non darle importanza, eccetera, eccetera. Ma tu quotidianamente alleni sempre l'idea e i principi di gioco. La partita ti dà la possibilità di dare importanza a quello che in questo momento viene meno. Poi se tu analizzi una partita è chiaro che ci sono 100 cose che non hai fatto bene. Devi avere la capacità di leggere il momento, soprattutto anche emotivo, della squadra allenatore e giocatori compresi e capire quale delle cose che non sono state fatte bene in partita rispetto alla condizione emotiva devono diventare la priorità nella settimana successiva o nelle settimane successive però questo non vuol dire abbandonare il percorso questo vuol dire avere dei link forti dalla partita per progredire nel percorso allo stesso tempo l'idea di calcio non cambia quindi come ti ripeto perché questo è un passaggio al quale ci tengo lo risottolineo non è la squadra che vai a affrontare che determina la tua idea di gioco l'idea di gioco rimane è chiaro che il valore o gli attributi o le caratteristiche della squadra che vai a incontrare ti può dire che cosa effettivamente devi cercare di esaltare nella tua volontà di avere sei palloni dalla tua parte e quattro invece lasciati alla parte avversaria.
0: Ok, parto. perfetto. Mi hai dato un sacco di di spunti interessanti, ci hai dato un sacco di spunti interessanti. Tanto tu mi sa che hai fatto allenatore per tanti anni, vero? Io non te l'ho chiesto.
1: Sì, sì. Al momento la bilancia, proprio parlando ancora di 6-4, direi che pende ancora di più dagli anni di allenatore che non da quelli di, di coordinatore, perché però è un ruolo... Eh, che mi ha appassionato molto eh, e che oggi sento molto addosso di me, ecco, nel quale poi ho messo molto del mio tempo per farne ricerca, per cercare di, di portarlo in avanti poi come dicevamo anche prima nella nostra chiacchierata di apertura anche dargli poi, come ti posso dire una visione mia di quello che chiaramente può essere il coordinatore o il coordinamento tecnico che può essere visto in sfaccettature diverse come tu hai detto io lo intendo ancora come un coordinamento molto di campo comunque che nel momento in cui le squadre sono in campo tu devi essere in campo con gli allenatori con loro perché poi le sfaccettature emotive le condizioni del gruppo non le percepisci se vedi solamente una partita da schermo quindi anche quello che cerco cerchiamo di fare come gruppo di lavoro che, che c'è stato che c'è in parte ancora l'Alessandria e soprattutto quello di seguire quotidianamente gli allenamenti ma soprattutto anche nel fine settimana diciamo live le partite per comprendere tutto quello che avviene in partita per farne una valutazione sulla prestazione della squadra ma anche come ci siamo detti prima sul percorso del singolo.
0: certo ok ok, ok. E allora ti sto per un'ultimissima domanda che mi interessa perché visto che hai tutta questa esperienza allenatore poi immagino che questo problema te lo sia posto ma in realtà te lo porrai sicuramente anche ad oggi uh, visto tutte queste chiamo, chiamiamole permesse uh, di chiamiamole metodologica no? di, di struttura di quello che si vuole fare Secondo te esistono degli strumenti, dei mezzi di allenamento che sono un po' più adatti a questo tipo di, di di, di di perseguimento di obiettivo?
1: Allora, in parte sì, però non la vorrei ridurre solamente a una questione, scelgo un esercizio piuttosto che l'altra, ma la vorrei invece portare verso un discorso più di capacità di saper trasferire effettivamente quella che l'idea è l'idea e quello che tu vuoi far riconoscere, perché se abbiamo parlato di conoscere e riconoscere di un linguaggio attraverso i principi di gioco, quello che fa effettivamente la differenza è e, come ti posso dire, la capacità appunto di trasferire e di creare comprensione rispetto a quello che effettivamente facciamo. E che cos'è che genera comprensione? Beh, sicuramente la situazione di gioco. È difficile pensare che se io sono in una forma estremamente analitica, senza avversari o con avversari semiattivi, quindi condizionati, tu riesci a dare una comprensione del gioco vera, perché il gioco chiaramente ha avversari attivi, ha avversari presenti, poi puoi variare chiaramente il numero degli avversari perché chiaramente come ci siamo detti prima nelle zone di gioco e nelle zone di possesso della palla gli avversari non sono sempre nella stessa eh, numerosità, possono essere di più, possono essere di meno eh, possono indurti ad andare in una direzione del campo, possono aspettarti, possono essere più aggressivi, meno aggressivi Cioè, quindi quelle sono le condizioni che ti fanno allenare, se tu tutte quelle condizioni le butti via Secondo me sei abbastanza distante da quello che effettivamente è la realtà del gioco. Quindi tu devi metterti non tanto nella condizione di dire questo esercizio mi allena, questo esercizio non mi allena, però un 4 contro 4 più 2 può allenare 10 cose differenti. Ma veramente? E tu devi capire invece quel 4 contro 4 più 2 che cosa deve trasferire. La domanda che tu mi hai fatto: tu in passato sei stato allenatore, perfetto. Con la massima sincerità, vi dico che questo tipo di percorso e di processo avviene nel tempo e probabilmente magari avviene anche nel momento in cui hai esperienze come la mia. Di essere per anni poi in un ruolo di coordinatore quindi ragioni su queste cose perché non sei concentrata alla programmazione della seduta di allenamento agli spazi che devi utilizzare ai giocatori che sono disponibili a tutte le condizioni diciamo che quotidianamente si trova un allenatore ma io verifico la scatola cioè nel senso io arrivo e dico ok, qual è il tuo allenamento è questo benissimo io mi concentro su qual è il principio di gioco come lo trasferisci quanti giocatori utilizzi in che zona di campo sei in che condizioni di partita sei perché poi c'è anche la condizione emotiva. Cioè, quindi tu dentro una proposta di allenamento puoi anche capire in quale condizione sei, perché altrimenti quello che noi poi ricreiamo in partita, rius- scusa, che avviene in partita, non riusciamo a ricrearlo in allenamento. Quindi effettivamente noi nel momento in cui pensiamo alla seduta di allenamento, dobbiamo pensare alle condizioni di gioco e alle condizioni per poter risolvere il gioco. Se io le condizioni non le metto dentro, eh, non è un gioco. Cioè, noi giochiamo a qualsiasi gioco di società, ma anche a un gioco di un gioco di cortile, chiamiamolo come vogliamo, ha delle regole, ha delle condizioni, fondamentalmente genera un ambiente e se noi nel momento in cui prepariamo delle esercitazioni non mettiamo in campo le, le, non tanto le regole, perché le regole sono le regole del calcio, ok? però molti poi nel complicare gli esercizi si dimenticano anche delle regole del calcio perché io vedo magari esercitazioni di attività di base dove si gioca a 7 o a 9, se tu fai la somma dei giocatori attivi più i jolly, sei a 11. Eh, ma se stiamo allenando a 9, non puoi farmi 7 contro 7 più 3 jolly, perché vuol dire che i giocatori di movimento sono 10. E cioè già, qui hai una condizione per... Quindi stai già sfalsando le regole, non del gioco del calcio, ma dell'ambiente, delle condizioni che stai cercando di allenare e ancora di più nel calcio 11, quindi se ci sono regole di gioco ben definite, però poi le condizioni di gioco le devi comunque saper generare e le devi saper far riconoscere, e queste sono cose poi molto semplici che però alle volte ci sfuggono via, e nella semplicità però vi ammetto anche che deve essere un percorso dove un allenatore magari non ha nella sua carriera l'opportunità di potersi vedere dal di fuori, quindi magari lasciami dire un esperimento che si potrebbe fare è quello veramente di mettere nelle condizioni un allenatore o degli allenatori quasi per una settimana o qualche allenamento di mettere nelle condizioni di supervisionare l'attività perché comunque ti dà molto, ti dà la visione d'insieme, ti dà far capire se... Se anche molti giocatori effettivamente stanno partecipando Perché poi oltre a creare esercitazioni Che effettivamente abbiano delle condizioni di gioco da riconoscere E poi ci sono anche le relazioni di gioco da riconoscere Perché poi noi creiamo esercitazioni Dove effettivamente quelli vicino alla palla Sono estremamente coinvolti E quelli lontano dalla palla e gli spazi di fase oggi effettivamente ci insegnano come l'azione, il mutuo aiuto e la cooperazione sono fondamentali ed effettivamente è così e allora io devo anche avere un focus da per capire se sto guardando dove si gioca o se invece sto dando importanza a chi coopera al gioco e quindi è distante, ma sta fissando gli avversari. È pronto con un corto lungo ad attaccare la profondità o, se siamo dall'altra parte, sono i difensori che, quindi, sono in una preventiva. C'è cioè un presidio perché è vero che abbiamo grande dominio, ma la potremmo perdere. Le posture: capire se invece l'avversario mi sta facendo un fuorilinea, quindi prendo un pochettino più di diagonale perché se mi parte con una palla pari, lui è sicuramente in vantaggio su di me. E Sono tutti aspetti da allenare. Questi oggi sono i dettagli che fanno la differenza nel calcio di oggi, perché io ho visto un percorso molto spinto, molto accelerato, molto accentuato sul costruire le identità di gioco, sul costruire effettivamente il globale però oggi il focus individuale, che non vuol dire prendere i giocatori e metterli in laboratorio e quindi farne uscire quel giocatore modello di cui parlavamo prima, ma per me oggi il focus individuale è ok, abbiamo fatto tanti anni di percorso, dove abbiamo formato, dove abbiamo messo tante identità globali nel gioco e ora la differenza è costruire però la capacità individuale di mettere tutti questi riconoscimenti nell'idea di gioco globale. Quello ti fa fare la differenza e probabilmente quello porta effettivamente un calciatore Alla fine del percorso ad avere molti riconoscimenti, perché una preventiva, un presidio, un fissare l'avversario, un riconoscere la profondità, un dover gestire piuttosto che un dover affondare, un cambiare di lato, un giocare fuori per andare dentro, sono principi di gioco che in qualsiasi sistema di gioco tu applichi, perché è il gioco del calcio e quindi devi creare questo percorso di condizioni attraverso le esercitazioni. Quindi ti ripeto non è il 4 contro 4 più 2 che io posso allenare in un modo e tu puoi allenare in un modo. Io posso avere un imprinting più di intensità, tu puoi avere un imprinting più di lettura. Quindi siamo già allenatori con imprinting diversi dentro lo stesso esercizio. Ma che cosa vuoi allenare? E questa è la domanda che ogni allenatore si deve porre o probabilmente ogni coordinatore, ogni responsabile deve fare al proprio allenatore nel momento in cui verifica un'esercitazione di gioco. Che cosa vuoi allenare? Ah, in questo 4 contro 4 più 2 sto allenando i 6 in possesso che sappiano riconoscere i 4 dove si muovono e di conseguenza spostano la palla. Perfetto. Se i 4 sono a destra e gli altri 6 muovono la palla per andare a sinistra, il lavoro è fatto. C'è transfer, i ragazzi stanno comprendendo il principio di gioco, alleni la tecnica, alleni del cose, poi chiaramente ci sarà un focus perché ci sarà chi sbaglia al primo controllo, chi dà la palla non sul piede forte, chi non si smarca, chi non riconosce la profondità e quindi la possibilità come ti dicevo prima, magari come in realtà come la nostra, eh, soprattutto in questa stagione, di avere degli staff eh, numerosi di componenti non è tanto per essere tanti in campo, per gestire i palloni per dare intensità, ma effettivamente perché sei occhi possono vedere magari meglio di due, più situazioni che avvengono dentro il gioco Questo è quello che credo, diciamo, rispetto all'aspetto metodologico di una proposta piuttosto che dell'altra.
0: Il riconoscimento, quindi. Il riconoscimento. Se voglio riprendere una parola è quella.
1: Il riconoscimento, Mm. guarda, per me il nostro, come ti posso dire, o il mio, poi è quello che chiaramente cerco di trasferire nel quotidiano dove lavoro, è fatto comunque di tre parole che sono conoscere, riconoscere e risolvere. Prima devi conoscere il gioco, che fai? Poi lo devi riconoscere, perché non conta solo conoscerlo, perché io magari lo conosco guardando una partita in televisione, dove ho una camera televisiva, lo stesso concetto degli allenatori, conta la visione tattica, dove tutti si rendono... E poi però il, eh, il riconoscere avviene in campo, cioè quindi tu non vedi esattamente gli avversari, cioè quindi devi avere una percezione di quello che ti avviene intorno è un riconoscimento del gioco veramente molto alto e lì ti deve aiutare l'allenatore con i feedback rispetto ai principi di gioco, perché altrimenti la comunicazione qual è? Cioè non è che tu puoi spiegare quello che sta avvenendo, è per questo che ti dico il predeterminato non può funzionare, perché tu devi avere conoscenza, devi avere conoscenza, e quindi dominare la conoscenza di quello che effettivamente stai facendo nella pratica. E infine c'è a risolvere, che non sono in un ordine... Okay? Non è uno, due, tre, che quindi il risolvere tutta la parte tecnica di tattica individuale non conta, ma è una cosa sistemica, quindi è una cosa ciclica, che monta tutte le cose. Quindi è vero che probabilmente il conoscere e riconoscere inizialmente per i bambini non è la priorità, però poi devi arrivare in un momento in cui anche loro da 5 a 7 a 9 capito cambiano le delle cose perché il campo prima è 40 per 20 poi diventa di un altro pezzo e poi diventa di un altro pezzo ancora e in più aumentano i giocatori con te e contro e quindi le relazioni cambiano quindi non puoi non fargli comprendere in qualche modo che c'è una conoscenza di calcio differente da quello magari del 5 contro 5 cioè quindi è un percorso a tappe Così come poi i grandi, a 11, verso gli allievi, verso la primavera, verso la specializzazione, devono conoscere anche loro tante cose in più e quindi in quello poi ti può magari aiutare effettivamente l'analisi video, delle cose molto misurate, quindi non voglio dire che devono essere delle cose invasive che però devono farti conoscere, come la stessa cosa credo che debba avvenire dal punto di vista della performance. Oggi non è quello che gli dai come capacità prestativa, cioè quindi quanto corriamo come distanze, a che velocità lo lo corriamo, che sicuramente ha un significato, perché se oggi il calcio va verso le massime velocità, tu non puoi pensare che in allenamento non alleni le massime velocità, perché devi essere prestativo a fare quello che ci siamo detti in apertura. Però quello che ti voglio dire è che allo stesso tempo tu non puoi pensare di essere un atleta di alta performance se non sai conoscere il tuo corpo quindi se non hai percezione di quello che effettivamente tu hai nel tuo corpo, se stai bene, se non stai bene, se effettivamente la tua parte muscolo-scheletrica è in salute, è solida, è forte, e quindi quando parliamo di concetti di forte non vuol dire correre 15 km a partita, ma effettivamente avere una struttura che possa prima di tutto poter essere prestativa. Poi lavoro sulle qualità prestative, ma prima di tutto devo con- costruire la struttura E io credo che sull'idea poi di calcio è la stessa cosa. Prima costruisco la struttura di conoscenze e poi man mano metto dentro la qualità dei riconoscimenti, chiaramente del risolvere. E questo del conoscere, eh, scusa, riconoscere e risolvere, è un qualcosa che ho sentito anche da Mazzanti sulla pallavolo cioè sono in tanti che oggi parlano comunque di questo tipo di approccio quindi non è un copia e incolla portato al calcio ma effettivamente è un potersi fare tante domande e poi darsi delle risposte attraverso la curiosità cioè quindi quello che deve aiutare molto un allenatore nel suo percorso è chiaramente essere molto curioso eh, e molto esigente di cercare di dare sempre un perché alla sua pratica perché altrimenti resta solo una pratica e basta invece l'allenamento è qualcosa di differente è un qualcosa che condizioni emotive perché comunque il sentimento ce lo mettiamo dentro, l'allenamento è un qualcosa che poi si trasporta comunque con altre persone perché stiamo comunque parlando di uno sport di gruppo e quindi tra pratica e allenamento c'è una grande differenza. Io credo che oggi saper dare delle risposte al cosa sto allenando è quel passaggio tra pratica e allenamento e quindi creare un vero transfer verso la partita e quindi verso gli obiettivi poi di costruzione del calciatore e dei suoi riconoscimenti futuri.
0: Ecco, siamo giunti alla fine di questa prima parte dell'episodio con Corrado Buonagrazia. Voi, mi raccomando, rimanete sintonizzati con Cambio di Campo. Sì, cioè nel senso, sintonizzati, non è che dovete star qui fino a giovedì prossimo. Cioè, ricordatevi che giovedì prossimo c'è l'altro pezzo di episodio. Ecco, tutto qui. Noi ci sentiamo tra una settimana. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.